0: 欢迎来到科科出来讲，我是主持人 Tia，
1: 我是 Adi。关于人怎么跑出来这个东西，我们从小到大，不管从故事书或从书上，或多或少都有不同的说法。但我们今天呢，一样有请到了一位专家
0: ，欢迎台湾大学生命科学系蔡正修教授。
1: 也、yeah, 再次欢迎老师，再次欢迎老师。今天欢迎到的嘉宾呢，在上集也有出场，就是我们国立台湾大学生命科学学系的蔡振修教授。那老师在上集其实聊了很多关于古生物方面，算是对我们两位主人都很冲击的心知、哦，不管是鸟类啊、恐龙，甚至是关于台湾在地，就有很多对于古生物来说算是一个研究方面很重要的宝库啊。那今天呢，我们就把焦点聚集在我们自己身上，我们要聊。人类的演化，先欢迎老师 h e l l 欢迎老
0: 师。嘿、hey, ，
1: 关于人类的演化研究呢？因为我们在小时候学生物演化的时候，就是最记得就是这个《剑门纲木科属种》嘛。对，可是刚刚在开路之前稍微聊到说，人类在里面的分类，我们要怎么样去分呢？大家当然就是在一开始学
2: 的时候，都还是会用界门纲目科属种这所谓的七大类来去分。嗯、可是事实上，我们现在在以研究上来去做分类，我们其实已经不太用所谓的界门纲目科属种去分，因为你会开始。意识到这个棋已经没有办法去代表出它的在演化上的一个状况，是分不完的意思。举例来说，对的，嗯、就像大家一直，我叫我们上礼拜刚讲完的鸟类跟恐龙的关系、嗯。大家如果以这种界门纲木科属种，大家如果以纯粹分类来讲，大家可能会把鸟分成鸟纲
1: ，嗯，对不对？嗯、對会分
2: 鸟纲嘛？那大家知道恐龙是分在哪里吗？它分在爬虫纲里面。哦。对不对,、啊、对？所以，所以你就会开始看到，嗯，恐龙它被分在爬虫缸底下、嗯，可是鸟明明是从恐龙过来，可是它却比恐龙更高一截，对、嗯，在鸟缸底下。嗯、所以，其实演化的概念来讲、嗯，我们其实已经基本上不用这样的这种所谓的界门纲目科这种字词化的方式，因为它们有办法呈现出整个演化的脉络。那那现在
1: 这样分类要怎么分
2: ？所以我们基本上就是会直接用类群的概念来去分，就是所谓的一个 c l a d 的一个概念、嗯，用类群。所以我们其实常会说，它这个是不是属于一个单系群的一个概念、嗯？就是
1: 我们是不是从一个最近的共同祖先所。演化出来的。那我我们在分类这个类群的时候，大家都会说人类跟黑猩猩。我记得有一个黑猩猩的 DNA 比例跟人类组成高度相似嘛？是的，是的。我们是同一个类群的分类吗？对
2: 的，对的。所以大家如果去找这些相关举例来说，我们还是当然这些所谓的建模干木科种都还是有在用，只是在现实中我们知道这是有点问题。那举例来说，以黑猩猩来讲的话，我们知道我们其在基因层级上。非常非常近，几几乎你可以说几乎是，一模一样。对，所以你如果看，基本上我们可以在 99% 的左右的的相似度，这、啊、么这么高，所以有人
1: 、喔喔喔喔喔、记得是 95， 五，有是九十、喔欸、对，真的就
2: 但就看你的从哪边看。然后，那可是这个问题又变，所以你去看黑猩猩，它如果是在分类，它是被分在跟我们人类一样的人科里面
1: 。哦、喔，是
0: 哦、喔，
2: 是的，是的。是
0: 所以他们不是猩猩，是人科、欸。哎，对
2: ，所以他们是被他们是处在人科里面的。那鼠就不一样了啊，对，所以这个其实就是一个非常大的一个很有趣的问题，因为这种所谓《界门纲目科属中尤其到科或鼠或种，它其实是一个人为界定的一个方式，嗯、所以才会一直跟大家讲，在研究上，大家会说，当你的在基因上的成绩如果相似度到非常高，举例说，有一些类群，它如果相似度到百分之九十五以上、嗯，它就会把它认为它是同一个鼠、嗯，然后。不同种，嗯，可是刚讲，人跟黑猩猩甚至更相近，嗯，你总会把它变成两个不同的属？可是事实上，不止你再把它分成不同属，从你直接可以看得到外观的形态上，我们确实就是非常不一样，对，所以大家就会觉得这很自然，我们就是该把它分成不同属。可是这就变成是，你又从形态上跟在基因层体上，
1: 为什么我们会差这么多？所以这样子，我没有办法透过我们最熟悉的剑门纲目科属种来去评断说演化，对，就不能从这样往回推嘛是是是是？以现在的科学研究，是的，是的。所以我都会跟大家讲，所以这背后其实有
2: 非常大的啊冲突点，演化跟分类是两个完全不一样的、哦。然后更有趣的是，所以我都会跟大家讲、嗯，演化基本上就从达尔文他开始嘛。那以分类就所谓的林奈嘛，达尔文的在。做演化的概念，基本上就出来打你那一巴掌脸，说你错了、哦，因为在整个的演化脉络，它是一个连续性的概念。哦、可是当我们来做分类的时候，你要把它分说这个界门干目科或是这个种这种的时候，我们来做的時候就是。不连续性的，我们把它给切断
0: 。可事实
2: 上，我们知道，在整个演化的脉络，它是切不断的。嗯,嗯,嗯对，因为
0: 它是一代一代，每一都有不同的,的,的
2: 。所以我都会跟大家讲说，举例来说，大家知道自己可能三代前的祖先，可你知道你三十代、三百代、三千代、三<笑>万代嗯之前的、嗯，可是这就会变成是。我们知道，我们一定要三万代，三、嗯、十万代，三、嗯、百万代前的祖先的，因为你不是突然间蹦出来的、嗯。那以演化的脉络来讲，我们知道，我们就是会有这样的一个状况。所以在现实的状况，我们就是无法去切断。举例来说，大家知道我们是所谓的智人，就是我们叫 Homo sapiens 智人。那以现在最新的研究。最古老的智人的化石，我随便猜一个年代吗？当当当当，前三、呃、万年
0: 。我觉得应该是百万年层级的，应该是
2: 哦，刚好大概介在你们两位猜的中间、哦，所以我
1: 们對對對我们两个中间差了<笑>所，所以对对对，所以九十七万年、欸，所以
2: 所以我们现在所知道的最古老的，我们会说它是智人的，智人的化石大概在三十万年前哦，那、哦、可是。概念就会变，是，当我们说他是在三十万年前的时候，那你会说这三十万年前的智人，就会说他四十万年前这个时候的祖先，或是甚至这个三十万年前更前面几代，你就说他不是智人吗？
0: 对，嗯、这个很特别
2: 。对，所以在分类上，我们就会说对他不是智人，可是，在演化上，演化生物学，你你明明知道他就是你直接的祖先
0: ，对，可
2: 你却说他跟你是不同种，这其实就是很荒谬的概念、嗯，所以我才会跟他说。演化生物学基本上就是出来打分类学一巴掌。虽然分类学很重要，我们现在是需要
1: 还是需要归类归、啊、对对对，需
2: 要需要用它，不然我们就没办法沟通说这是什么东西，这是什么东西。在从演化的脉络，我们知道它就是不可分割的。嗯。
0: 那如果从演化的观点来讲，人类跟黑猩猩，它要怎么去分辨呢？
2: 对对对，所以基本上就是像跟刚才讲，我们如果要从这三十万年前更早的这些祖先，我们要去分的时候，我们在做这些，我们就是给一些很主观的差异。举例来说，你们觉得身为智人最大的特征是什么？最大特征文字？我觉得吗？语言文字，语言文字。嗯。可是当我们看到三十几万年前的。这个、没有语言文字吗？你你看不到语言文字、嗯，会用工具，会用工具。嗯，
0: 可是猩猩也会用工具啊。嗯、对
2: 的
1: ，会呃，只会站着
2: ，其他生物也会站着
0: 。脑容量吗？
2: 对的，哦、对的、啊，对，所以它其实是一个非常重要，我们去判断。所以我们把我们是叫自然，我们觉得我们脑量大，脑、yeah. oh. 袋好。对对对，所以其实举例来说，我们当去看的时候，我们会说，哦，四十万年前，这个我们虽然如果可以判断，它就是它直接的祖先，可是它的脑量更小，我们就会说它还不足够称，我们要把它称为自然这个物种。嗯哼，所以才会说这是一个很主观的去切的
1: 。哦、oh.。上礼拜
2: 在讲鸟类跟恐龙的时候，当你要去划分，从我们要什么时候开始教这个物种，它虽然也是恐龙，可是我们要决定要给它一个新的名称，我们要把它叫做鸟类。嗯，所以概念是一样，它其实是一个不可分割的，可是我们主观我们在我们做沟通的上，我们需要给它一个新的名称。嗯，所以我们就要说哦，我要从这边切一个点。我们从这边就要决定它叫鸟类，或从这边切一个点，从这边我们就要叫智能、嗯。所以在分类上，它其实是一个很主观的架构，所以才会有不同的。研究人员说：“哦，不对不对，我觉得这应该是要把它分成是同一物种，然后把这个
1: 分成不同物种。”我们现在已经到演化跟分类其实是有些冲突。对的，对的。老师可不可以跟我们说一下关于智人？就是我们身为现代人在往回推以前的研究上面有什么变化吗？真的是脑容量越来越大吗？对的，对的。所以确
2: 实是我们可以看到这样子在脑容量一个蛮大的差异、嗯。所以就像跟刚才讲，才会说确实我们从这样要去区分的时候，在脑容量。确实就是一个蛮主要的一个形态上的特征，而且找到这些，只要有找到有一部分的头的化石，我们大概就可以去重建出它的脑容量大概有多大。那当然这就会牵扯到，举例来说，当我们要走到三十几万年前、四十几万年前，大家另外一个非常很熟悉的，就是另外一种人
1: 、嗯——尼安德塔人。对的，有
2: 尼安德人、嗯，大家可能有听到这个跟人类相关的研究工作。去年有一个非常大的新闻，我不知道大家有没有注意到，大家可能一定有听到这新闻，可是可能不是很知因为去年的所谓的诺贝尔的生理医学奖，就是颁发给一个做古人类的研究人员。是啊、喔，然后他做的就是这些跟古人类的相关的化石。古人类是包含尼安德塔人。是的，是的，所以他的研究成果一部分非常重要的发现，很有趣。它可以做到一些，就我们上礼拜也有提到，我们可以在有一些保存很好的状况下，我们可以找到一些古 DNA。嗯、那可是我们刚刚讲，现在这些人基本上在这时候几万、几十万年这些，所以我们确实是有机会可以找到这些古人类的 DNA。嗯、那其中一个他们团队一个研究的发现，就是发现了我们所谓的智人。跟所谓这些尼安德塔人们，嗯其实有基因交流的。你说我们有通婚的，而且是有生小孩的，而且更有趣的是，连在座的我们大家每一个人都是带有所谓尼安德塔人的基因。嗯、是哦，这边的每一个。那所以这就会变成是我们一直以來都把智人,人跟尼安德塔人分成不同人，分所以
1: 你觉得我们该怎么去分这些物种？那它就可能会被分为智人的一种嘞、欸。如果是以剑门纲目科属种这样子分啊，所以因为智人种不就是只有我们现在这个人吗、啊？所以一直以来的分法就是他们是跟我们智人是同一属的，对，可是不同物种，对。那现在因为不同物种之间是不能够产生有生殖力的下一代，我们我们有今天得奖的血對，对对对，所以这就会变成是嗯，那你觉得？那那请问他得奖的原因是因为他推翻了这个概念吗？哦、他们的研究，对他们重新去。发现，因为一直以来大家没有人去想象过，我们这样
2: 跟尼安德坦，或者是甚至我们现在就还保有尼安德坦的,的 d 对的。这样会不会有其实更多的不同的可能性？哦，对的，对的。所以最近其实还有发现，不止所谓的智能跟尼安德坦、嗯，还有其他的可能的人类物种，也都还有基因交流。可能的人类物种是指什么？哦，对对对，因为其实大家如果有做一些相关的去找的话，大家可能有听过另外一个人叫做丹尼索瓦人。丹尼
0: 索瓦人，对对
2: 对，那可能丹尼索瓦人跟尼安德塔人跟智人又不太一样，他们还没有被正式的命名为一个新的物种，可是大家一般称呼就把它称为叫。丹尼索瓦人，可是大家还在忙着争论到底。那以一派来讲，大家会觉得，嗯，他们基本上应该就是跟尼安德兰，可能可以把它归在同物中。那我们也有发现，就是大家在这些古 DNA 的的研究也发现，丹尼索瓦人跟尼安德兰确实他们也有同婚的哦。Oh! 所以概念就会变是，大家一直以来都认为。反正我们就是不同物种，可是事实上，可是事实上我们都有那些协议，所以概念就还就还是像跟刚刚一开始讲的，所以演化它是一个啊连续性不可分割、嗯。可是当你要去做分类的时候、嗯，我们就会主观的去说，哦，我们就是要把这边切断。可是事实上你，你你是切不断的
0: 。所以可以这样解释吗？就是一个新物种的定义，主要也是蛮主观的一个。是的，哦、嗯，原来如此。
1: 那这样我们还是比较难往回推，说我们现在这个所谓的智人到底是怎么产生出来的哦？哦，所以这个当然就看你要去看远还是更近一
2: 点，你要看近一点，嗯、跟尼安德塔人这些，跟所谓丹尼说这些的演化关系，这其实近十年来。很热门的一个研究、嗯，因为大家很想知道我们到底是如何出现的、啊啊、近代是怎么出现？可是，当你如果去看更早一点的话，举例来说，大家都会觉得我在上课在讲演化生物学的时候，都会问大家一个蛮有趣的的问题就，就是你是一个人，那大家在餐桌上常常会吃到鱼是什么鱼？大家会常吃无乌鱼、嗯。然后举例来说，我们如果你拿一个人，嗯，有无龟鱼，再拿另外一个大家很熟悉的叫做。枪鲫鱼的话， uh -huh. 你如果拿这三个物种，哪两种物种是一家人，然后另外一个物种是一家人之外的，那就是把乌龟鱼跟枪鲫鱼分类在一起。所以對，对你如果有人从演化生，从演化生生物学的角度来看，这个答案是错的。什么对，所以其实我们知道，以亲缘关系更接近，其实是人跟枪鲫鱼的关系比较接近、啊，所以你就会变。我比较像枪鲫鱼。你从。这整个亲缘关系的一个架构来讲，你就会看到我们人跟枪旗鱼其实是更近，而无郭鱼是被排除在外。为什么我们
1: 是 d n a 比较像吗？为什么我要把我们分在一起？对对对对，是所以哦，真的比较像、啊、所以，所以，所以
2: 所以我们是有一个最近的共同祖先的。谁呀、啊？你如果从这个整个演化生物学来讲，人类、嗯，智人。然后它是人科的， uh -huh. 你会说它是我们是啊灵长类， uh -huh. 我们说我们是哺乳动物，对、uh -huh. ，在接上来我们会说，我们常常会说我们是四足动物，嗯哼
0: ，嗯，脊脊椎动物吗
2: ？好，所以脊椎动物最一开始是什么？是一群鱼嘛？哦、oh, ，因为从水里爬上来，对
0: 的对的，所以我
2: 们跟鱼都是脊椎动物。当我说。你是一只高度特化的鱼，你会觉得很奇怪。可是当我说你是一只高度特化的脊椎动物，你就不会觉得很奇怪。对对，可是因为当你要去找这些早期的脊椎动物，你其实就是要去找鱼类。那为什么无过于不算？好，对对对，所以鱼类开始在所谓的五亿多年前。那时候开始演化的时候，开始有一个分支，也就是所谓的现在的啊枪旗鱼们这一类的，我们把它叫做肉鳍鱼类、嗯。他们开始慢慢的有一批鱼开始出脚了，对，开始可以在陆地上走上。然后我们就开始，哎、欸，他们是四足动物。嗯、哼我们可始把这一批叫做四足动物，然后我们所有我们连我们都从这一批的四足动物所演化过来的，所以我们当然就会说我们是四足动物。然后我们也是早期的那些脊椎动物，肉鳍鱼类
0: ，有点像是嗯、呃，现在是说北漂嘛，但是它是陆漂的、啊、是是
2: 它是所以它是从,从水里再到陆地，然后从陆地变成四足动物之后，四足动物然后开始就分不一样去分家了。那无过鱼的里面
1: 那根。就是从头贯穿到尾的骨头就不是脊椎骨了、哦。他们也是脊椎骨，所以他们也是脊椎动物啊。只是他们没有从像是他们没有从水里走上岸。都对的，对的。那如果说今天刚刚说三个嘛，五过于人跟枪鳍鱼啊，对的。那如果我今天多一个黑猩猩啊，对，我们也会被归在一起的、哦。所以如果你再多一个的话，我们就会变成我们跟黑猩猩更近一点，然后接下来就是跟枪鳍鱼啊。哦，那五过于还是被排除？对,对对对对对。我从来没有想过这件事。
2: <笑>對,对对，所以大家都会觉得好像被颠覆一樣可是事实上，从演化生物学，它其实就是一张一个演化的一个脉状况
1: 。那我可不可以说我身上还有以前在水里面的痕迹
2: ？是的，是的。所以举例，嗎我手上的蹼有吗？所以你如果当你去看你的小孩，在你的妈妈的呃还在超音波照的怀胎的时候，時候对我们如果去看它一路生长的时候，我们其实就会看到还带有所谓的鱼类的特征是什么？大家要软囊吗？软几代？所以这是可以当留给大家去做一下功课，去找看去探索一下啊，自己远古的时候是什么样。所以，概念大家会觉得听到这边都觉得很不可思议。可是事实上，大家如果去想所有的生命起源的时候，当小学生大家都会说哦，从、呃、小学生就会被教，整个的生命起源大概在三十几亿年前，那时候开始起源。我们其实是可以再更往回推的，嗯，就是我们人类不只可以推到鱼类的这个脊椎动物，还可以推到非脊椎动物，嗯哼，当然可以再往更前推。嗯
0: ，老师，我想请问一下，因为目前这样子一个演化的一个观点来看，我们基本上是用基因，然后一步一步往前推，但是有没有可能刚好两只刚好演化出来的基因刚好是一样的
2: ？哦，对对对，所以我们现在讲不只是有基因，还有。化石来去看的，嗯，对对，我们现在其实不只是谈基因的部分。刚刚从一开始人跟黑猩猩基因的角度来讲，我们刚刚讲啊，肉鳍鱼类这些其实有化石证据在支持的。哦，对对对，然后这,这些我们从基因的啊角度来讲，我们可以去从基因的差异，我们可以去回推啊分家的时间点在哪里，然后我们也可以在。确切的年代举例，而来说，我们可以去找到在泥盆纪，嗯哼，再找到三亿多年前，找到那时候开始走上路的物种。所以，不止在基因的层积，在化石证据，我们其实也有找到这些相关的证据，去支持人类是从啊肉鳍鱼类开始上的路，然后再一路分支成所谓的我们人类这一支。所以，大家一听到都会有点震撼，我觉得。不太能接受，会比我们上礼拜讲鸟类就是恐龙这样的演化更震撼，因为大家会觉得我们在谈论我们自己的
1: 那个啊，因为形态差的更多、啊、对对
2: 对，因为大家会觉得，可是事实上这就是在演化上，你会觉得不是很能理解跟想象。可是当你真的去看这整个脉络的话，啊啊、而且去我们就像跟刚刚讲，是真的都有化石记录，所以其实全世界的。古生物学家其实有一批人不是有在找恐龙，当然有很多人是在找恐龙化石，可是也有很大一批人在找这整个脊椎动物的演化的脉络。嗯，大家想知道我们是光从脊椎动物，从鱼类这边我们是如何所演化过来，所以这是全世界其实有另外一批的非常多的，算是一个共识吗？呃，共识它基本上就是很清楚，从所有的证据有化石的。记录，然后这些也陆陆续续不断被发表在国际间啊 Nature 或 Science 的研究文章，一直陆陆续都是有的。所以，我们
0: 如果人类追溯到鱼类，这中间的演化过程，目前已经有比较完整的研究嘛？就是我们知道，我们这中间到底经过了哪些过程
2: ？是是是。所以我们刚刚讲，所以开始其实我们可以推到五亿多年前。哦、嗯，所以大家听到五亿多年前，大家就已经开始。无法想象，大家觉得、嗯、啊，连跟大家讲你的，连你五十代以前的祖先，大家就开始没有办法想象。那大家更何况谈到五亿年前？那可是这个其实是全世界在古生物学里面，因为这个都要配合很多其他各个的领域，所以我们都可以很清楚的定年说，这个年代在这个地层。确实，举来说就是两亿年前、三亿年前、四亿年前，在五亿年前，所以我们确实就可以在床上不一样的年代，然后找到不同类群的化石，从鱼类，然后可以开始到了，哎，真的有一批
1: 开走到陆地上。嗯哼。嗯、然后有一批就开始站起来對，对的，站起来之后可能开始长毛，对
2: 的。所以你其实开始就是我们这些其实都是有确切的有化石记录，且去推。就跟上礼拜在讲鸟类，就从恐龙到鸟类，其实也是陆陆续续有化石，我们才可以很清楚去说这样的一个演化的故事。啊、那可是因为就是这样的一个演化故事，它才会其实很重要，因为就会变成是，当它不断在演化的时候，我们。到现在是继续存活下来，可是在这個过程有很多是不见的物种。举例来说，就像上礼拜我们没有特别讲到，当大家还不知道鸟类就是恐龙的时候，大家觉得呃这些恐龙们就在六千多万人前灭绝就都不见，然后换鸟出来。当我们可以说鸟类就是恐龙的时候，是大问题就变成是为什么鸟类身为恐龙，它们却不会灭绝？所以这就是变成一个很大问就是说大也回来，因为这是第五次的大灭绝。可是当我们现在正面临第六次的大灭绝的时候，我们身为人，我们也想知道我们要如何 survive 才可以成为这个所谓的 survival。嗯哼，所以这个。概念从古生物学的研究，大家会觉得，除了从鸟类是恐龙这个好像很新奇一样，可是它其实带给我们的思维是一个保育古生物学思维。我们其实就很想知道，为什么鸟类身为恐龙，它却可以躲过第五次？那我们人类，我们也想躲过第六,第六次大灭绝對對，所以我们就需要透过这些古生物的一个化的演化脉络，知道为什么是你们这一批会不见，为什么是你们这一批。可以存活下来哦， oh. 所以这些就很重要。所以我们现在才要不断的去找这些更多化石，去知道不一样的地区它的生存环境、它生物多样性的组成都不一样，所以它的。啊，灭绝跟存活状况就会不一样，所以你可以想象，就在台湾，我们如果接下来要去面对台湾第六次的大灭绝，我们人类该怎么在台湾存活？它就会跟在啊美国跟中国大陆这么大块的陆地的存活方式会不一样，因为我们的在这个岛跟这个大陆的生物多样性的组成不一样，甚至整个生物环境都不一样，所以我们更需要知道每一个地区它经历过是如何演化成。我们现在看到装，因为在这个过程之中
1: ，都有很多是不见的，可是就是有这一批可以存活下来。哎、嗯欸，那老师，你刚刚提到，就是演化过程当中，当然会有没有办法存活跟存活下来的嘛。那什么时候以古生物学上对于人类的研究，什么时候才判断说，哦，就是这一批人开始变成现代人类的起源？哦，对对对，所以这就
2: 跟跟前一到，所以为什么去年？那个研究人他可以得到啊诺贝尔奖，因为就完完全全颠覆了我们的想象，因为大家会那原本的想象是什么？因为大家会觉得人跟尼安德兰或跟其他早期人就是直接反正就不一样不、啊，然后我们就所谓智人，我们就是有更高一等，嗯、所以我们才可以很顺利的给存活下来。嗯、可是事实上根本就不是这样，因为我们其实就是有通婚的，嗯、哼我们是有基因交流，所以、嗯。换句话说，我们没有打败他，没有打败他们。我们其实这边根本就融合。對,对对，我们其实根本就是一起的、嗯。所以其实这如果去讨论跟去想，我们为什么可以走到现在，你的角度又会完完全不一样。嗯哼。所以你等于不断的认知我们是如何一路走来现在。所以做这些古生物学的研究，它其实非常非常重要，尤其大家都会一直觉得我们在看的都是已经挂掉的生物，可是就是我们去看到这些挂的生物，我们才能知道。为什么是他们挂掉？为什么是这一批可以继续存活到我们现在的生物多样、oh. 那我們就是因为我就是要想要去知道这样的一个差异，为什么他们不见？为什么这样存活？我们才应用到我们现
1: 在正面临的第六次的大灭绝。嗯哼。老师刚刚提到那个诺贝尔奖出来的这个知识之前啊，我以前依稀记得说人类可能起源于非洲啊，或是人类就是有跟古代的巨人有跟尼安德塔人有对战啊，然后可能就是消灭他们，因为我们比较聪明什么什么之类。我甚至知道有本日本漫画专门在画这件事情，他那剧情就是就是、日本的高中生很流行穿越嘛，穿越回去那个时代，然后他就帮助了当地的一群巨人对抗野蛮的尼安德塔人。那漫画里面的设定是这样，然后他就说他这个。造成就是蝴蝶效应，然后以后的智人就打败了尼安德塔。可是刚刚老师的概念又完全就是颠覆了，算是我以前的知识点。嗯嗯嗯，是
2: 。所以其实就是不管是所谓智人跟尼安德兰之外，就像你刚刚有提到是，其实我们现在其实是很清楚知道，所以这些所有现代的智人们其实确实就从非洲这边过来。那其实这就会很牵扯到一个蛮有趣的的问题，就是因为大家喜欢去分人。举例來说，大家喜欢说你是台湾人，你是中国人，你是美国人，是日本人，所以现实状况就是这样的分是不存在的哦，就是这个，所以这个其实是蛮政治性的的问题，因为这样还是很主观的问题，它就变成是取决于你拿哪个的护照，你就是哪里人嘛。哦，所以其实这个所谓的哪里人的人，哪里人是它是一个不存在的共同体。Mm -hmm. 所以举例来说，在当我在国外的时候，我都基本上都不会讲我是台湾人，所以我都会说我是从台湾来的。哦、oh, ，I'm from Taiwan。概念是不一样的，因为其实所谓的台湾人这个概念是不存在的。
0: 哦,哦，对，因为以演化的观点来说我，我们是一步一步的，对对对,對。<笑>所以，所以
2: ，所以你为了要再去推再推，装根根，你会去想你，你三十代、三百代、三千代，你就会去找到你在非洲的祖先。嗯、所以你，你当然也可以说你是非洲人。哦，我们看到的是
0: 三代，老师看到可能已经是三千代、三万代前了
1: 。时间感
0: 对，所以这个概念
2: 就是你去分这什么人、什么人，他其实在。生物学上某种程度是没有什么太大意义。那因为这刚好我自己也有这样的一个状况，就是因为我太太是从啊日本过来的，嗯、所以那那这样子，所谓大家如果这样讲，我是台湾人，我太太是日本人，那我小孩该怎么办？这個、概念就是它本来就是不存在的
0: 。所以那
2: 你要说我小孩该怎么办？所以大家都会去争论说，嗯，那我小孩到底是该台湾人还是日本人？这根本就是不存在这个。议体就是一个假议体、嗯，可是大家喜欢，可是所以这其实很偏政治面
1: 向的问题。以生物学角度，这些根本都不重要。这些不重要。那为什么我们会有一些外貌上的差异啊？比如说金发、啊、碧眼或皮肤比较黝、啊、对对，所以所以这这些当然是可以往更前推。可是事实上，这些并不
2: 阻碍到我们可以进行基因交流。嗯，所以你可以有不一样的，不然发色不一样的混搭的颜色，可你都还是可以跟。
1: 通婚呐、啊，对对对，然后你生生,、啊、
2: 生下小孩，那所以这个其实本来它其实就是没有那么可以果决切断的，嗯，对，所以其實概念就是我们其实就是同一种了。那所以刚刚讲了，从一开始讲，不管在分类上跟跟演化上，我们连同一物种都基本上没有办法去分的，所以很多人还是喜欢用亚种的概念。所以我都会跟大家说，亚种根本就是不需要的概念，因为你连种你都没办法分的、啊
0: 。就我跟大家
2: 讲、嗯，就你连智人跟尼安德塔人，你一直以来都说它是两个不同物种，可是事实上我们就是仅仅呃，就同一家人的时候，那你连总的概念都没有办法这样去分的时候，你要再去强硬要去细分一个亚种，我会觉得这其实就是很政治性的问题了。但所谓的亚种，那个时候特是所谓的地区特征嘛？地区特征，可是事实上你如果要觉得它真的很不一样，那你应该说它就是一个特有种。
1: 哦、oh, ，所以牙种其实就是一个很赘的分类，就是我会觉得它是一个不需要的
2: 分类， oh, 就是在在生物学上，因为就还是一样严格，的，就你连不同物种，你基本上就像跟刚才讲，我们人跟都是主观
0: 的,的，对，所以还
2: 是一样跟分类的时候，那在牙种上，你明明你基本上就是可以一样，你可以通婚，你可以一起生活，那你去说你要分说你是哪里来人，其实根本就牙种对，那根本
1: 就是一个我会说是蛮政治的一个分类，就是。Oh. 嗯好，我觉得我们每次科出来讲的来宾都很颠覆，没错，那心智都让我好快乐。所以，如果你是对这些很有兴趣的话，不要忘了听科出来讲，还要来科教馆。那最后最后呢，我私心要想,想请问一下一个问题，就是刚最前面的时候，老师有举例说，我们跟枪鲫鱼的分类很像嘛。对，可是我记得就是鱼爬上陆地之后，这个说法我听过。然后可能有一些生物就是会站起来或什么，有一些会爬回水里，然后就演化成像是我们说的鲸豚。那如果我们跟鲸豚一起比的话，我们是不是亲属关系其实也很近啊？呃，所以就是看你要从哪边
2: 开始比，所以基本上就是以、欸、啊，鲸鱼们他们也是属于在,、嗯、在哺乳动物里面，所以我们当然就是同属在哺乳动物里面，所以我们当然你要说近，当然。也是蛮近是，所以举例来说，你如果要拿人跟一只金鱼跟、呃、吉魚跟啊枪旗鱼、跟五国鱼的话，嗯、就变成人跟金鱼，然后接下来再把枪旗鱼拉过来，然后接下来是五国
1: 、嗯
2: 、是的。然后换个概念来讲，所以大家常,常会搞混，就是刚刚讲金鱼，大家会觉得它是哺乳动物，然后就有些人会说金鱼就是鱼嘛，所以很多人就会说不对不对，金鱼是哺乳动物。可是像刚刚讲金鱼也是鱼哦、喔嗯，因为人类也是鱼，哦、所以金鱼当然也是再一次鱼高度特化的。啊、<笑>哇，现在
1: 鱼的世界
2: ，对对对对大家都是鱼<笑>。是的，是的，所以我们当然是高度特化，可是我们当然是你你不会直接讲金鱼是鱼类，你希望就会讲它更后面的这个的分类更精确。对对对，可是它它其实也是一种高度特化的鱼类，只是它经历了从走山路。再回来海里，嗯嗯嗯所以这这在在演化上，当你这样子架构，你会发现这个世界的演变其实有很有趣、欸，非常有趣、欸，非常有趣。
0: 它是一个完全不一样的观点就
1: 、欸、对，难怪地球上有那么多水。是的，是的。好，非常感谢今天林蔡德修老师到现场，再次为我们讲解这么多新知。
0: 所以刚刚有提到，我们人类之所以跟星星啊，跟其他物种不一样，主要是因为我们的脑容量其实是比较大的。嗯哼那希望大家动动脑，在大家来参观科教馆的展览的时候呢，其实别忘了可以去三楼的 Tinkering 敲敲打打工作坊，动动脑呢，也动动你的手，可以发挥创意呢，来创作一些风管的风行器啦，或者是涂鸦机，甚至呢，用自己的一些工具跟材料来打造一座自己心目中的城市哦。
1: 蒂亚、啊，这是要试。先报名了吗
0: ？这个不用，这个现场就可以报名。
1: 好，所以大家有空去科教馆，都欢迎到三楼的 Tinkling 敲敲打打工作房来看看。那再次感谢今天老师到现场为我们讲这么多有趣的古生物知识。科科出来讲，我们下集再见喽！大家拜拜，大
0: 家拜拜，好，
1: 拜拜。